0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyros og kom over sidon til Galileas sø midt igennem dekæpolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede, og sagde til ham, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, Han har gjort alting. Vel, han får både de døve til at høre, og de stomme til tale. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du kan få de døve til at høre, og de stomme til at tale. Tak, at du kan røre ved menneskers ører og deres tunge. Vi beder så om, at det er også åndeligt måske at du også åndeligt vil komme til os Røre ved vores ører Tag os afsidig Vær sammen med os Og giv os at øh, høre dit ord et fællesskab med dig Så dit ord ikke går ind af det ene øre ud af det andet Så vi forstår hvad du siger At dann gå os Og hvad det betyder i vores liv Vi beder om at du vil forme Og danne os <tryk> <tryk> øhm, som jeg sagde i introduktionen, <tryk> så har jeg valgt som tema for det jeg skal sige i dag øh, Det vi ikke kan se Der er noget under overfladen som et, et isbjerg og det meste af det kan vi ikke se, der er noget der er synligt Men det meste er skjult Og sådan er det <tryk> her livet på en masse forskellige planer kender til det på mange forskellige områder. Generelt er det sådan med årsager til, at tingene sker. De er skjulte, men vi prøver at fortolke dem på forskellige måder. Og det, vi møder så i dag i læsningen her fra Markus 7, det er en, der er døv og har svært ved at tale. Og hvad er årsagen til det? Det er jo svært at sige, men de bringer ham til Jesus, for at han så at sige skal røre ved årsagen, gøre noget ved det. Jesus vil gerne hjælpe ham, han vil gerne kommunikere med ham, formidle noget til ham. Men hvordan siger man noget til en, der er døv? Hvordan siger man noget til en, der ikke kan høre? Så han rører ved ham, rører ved hans øre, ved hans tunge. Han er fysisk. Han ønsker at få kontakt med ham, og han tager ham til side, væk fra skaren. Så det er bare ham og Jesus. Han bruger tegnhandlinger. Og så siger han, luk dig op, Ephater. Jesus tager sigte på noget under overfladen, noget vi ikke umiddelbart Se. Sådan er det jo med os Der er hele tiden noget nede under overfladen Når I står og kigger på mig Så kan I også vide at Der er noget nede under overfladen Hvad er det? Hvad er det I ser? En mand i hans bedste alder En dag over 30 eller, eller hvad I tænker Der står her Men alligevel er der noget nede under overfladen Som I ikke kan se Og det er der jo på flere forskellige områder For en måned siden der havde jeg noget feber, jeg ikke kunne komme af med, og øh, jeg gik øh, til lægen, han tog blodprøver, og lyttede på mine lunger og gik under overfladen og sagde så, at, øh, at jeg havde øh, lungbetændelse og skulle have noget penicillin. Øh, og så har jeg gået og skræntet noget i en måneds tid og skrænter stadig noget. Der er noget nede under overfladen, som man må forholde til. Den her spænding, den møder vi på mange forskellige planer. Der er noget der til synligheden er på en måde, så kan det være på en anden. I moderne fysik i dag, der siger man, at vi kan faktisk kun observere 4% af universet. Resten det er mørk stof og mørk energi. Det siger man øh, på grund af den stabilitet der er i universet og fordi planeterne bevæger sig væk fra hinanden og stjernerne er i højere og højere tempo. Og det kan man ikke forklare ud fra den masse, man kender til og ud fra tympelån. Så man siger, at der må være noget andet. Som vi ikke ved, hvad er, så kalder man det mørk stof og mørk energi, som er det meste. Vi De ved ikke, hvad det er. Der er noget neden under overfladen, som virker. Og vi støder på det i en masse andre områder. I går, da var der hvielse her i kirken. Jeg havde et, et bryllup. Og noget af det, som jo er lige oplagt at understrege ved en vilelse, det er betydningen af ord. Betydningen er at sige, jeg elsker dig. Hvad der ligger i det. At det fører en virkelighed med sig. I nogle sammenhænge kan det virke stærkere end andre, men ordene fører en virkelighed med sig. Der er noget nede under overfladen. Der står to mennesker her. De siger nogle ting, som er livsforandrende i deres liv. Der sker noget. Det her, det er paralleller. Det er paralleller til den virkelighed, at der hele tiden er noget nede under overfladen. Men det er ikke identiteten af... Når jeg nævner de her paralleller, så kan det misforstås. I onsdags, da vi havde smågruppe, der talte vi også om noget af det her, og jeg gav udtryk for, hvad jeg prøvede at sige noget om, Øh, vil sige noget om i dag. Og der var flere, der hørte, at det jeg sagde, det var, at hvis man har ondt i knæet, så er det et åndeligt problem, så har man et problem i forhold til Gud. Det er ikke min pointe. Det er ikke det, jeg vil sige. Øh, der er jo noget i det, der er helt naturligt. Altså, hvis jeg øh, løber rundt om mosen, så er jeg træt i benene bagefter. Det er helt naturligt. Det er ikke, fordi jeg har et problem med Gud, men der er noget rent fysiologisk, der, der sker. Øh, grund til, at jeg har haft tror jeg ikke, fordi jeg har begået en særlig synd. Men, øh, men vi kender til det på en masse forskellige områder, at der er noget, vi ikke kan se, som har en virkning i vores liv. Det er en pointe, som løber igennem Bibelen, og vi møder det i alle teksterne, alle tre tekster i dag. I den første læsning fra Salme 115, der siger salmisten, at folkene, mennesker, spørger, hvor er din Gud, og han svarer, at Gud er i himlen. Det er der Gud er. Gud er skjult, og han gør, hvad han vil. Gud er i himlen. Men så er der også noget andet, siger salmisten, der øh, kaldes Gud. Gud, billeder, idoler. Noget, som er lavet af guld og sølv. Som, øh, som kan synes meget virkeligt, som mennesker følger. Noget, som har øjne og ører og ben. Men, siger salmisten, de har mund, man kan ikke tale. De har øjne, man kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De er tomme, og dem, der følger dem, bliver tomme. Der er her en virkelighed, der bliver sat op over for hinanden, hvor den ene er meget synlig, meget tydelig, meget smuk med guld og sølv, men er tomhed, er uden indhold. Betydningen af det, der er bagved, er også det, vi møder i den anden læsning som Hanne læste for os fra anden Korintherbrev. Paulus siger her, vi har fået en tjeneste for Gud, men den tjeneste, den kommer ikke fra os selv. Vi har ikke, det, vi, det, vi, det budskab, vi har, kommer ikke fra os selv. Den, det, som gør os dulige til at have den tjeneste, kommer ikke fra os. Det kommer fra Gud. Og det, vi tjener, det er ånden. Det er en ny pagt, det er åndens pagt, det er åndens tjeneste, ånden, som giver liv, siger han der stikker noget under. Som har en virkning i menneskers liv. Noget vi ikke kan tage os selv, men som må gives. Og det som ligger i den her beskrivelse af, at der stikker noget under, betyder, at vi kan gå fejl på mange forskellige områder i livet. Vi kan tro, at der er indhold et sted, hvor der ikke er. Det er bare tomt. På den anden side kan vi tro, at der er tomhed et sted, hvor der er indhold, hvor der er noget at hente. Vi kan tage fejl. Det er en øh, pointe, vi møder igen og igen i Bibelen. Israel igen og igen vender sig til afguder, fordi de synes at have mere giv. Men de kommer til at leve af tomme kalorier, eller de tager gift i stedet for fast føde. Vi møder det også i menneskers forhold til Jesus. De har svært ved at forstå, hvem han er. Og det gælder de folk, der omkring ham, og egentlig også disciplene, som er tæt på ham. Og det er også noget, vi kender til i dag. Hvis vi tager eksemplerne fra salme 115, så tales der det om gudebilleder eller synlige idoler. Noget, som umiddelbart har styrke, som synes at være noget. Eller som Esajas øh, siger et sted, mennesker stoler på heste, men ikke på Gud. Den ydre styrke kan synes at være noget særligt. I forhold til Jesus, så begejstres mennesker hurtigt, når han gør noget, som har tilsyneladende styrke og kraft. Når han helbreder en, der er døv eller stum eller gør andet men når han viser svaghed, når han dør, og han lider, så skuffes de. De ser ikke, at i nederlaget er der sejr, i døden er der liv. Og her er der en øh, lektie, som disciplerne må lære, som Israel må lære, som kirken må lære og som vi må lære igen og igen. Da øh, Jesus har helbredt den her mand, som er døv og stum, så bliver mennesker overvældet. Det kan man jo godt forstå, og så udbryder de, han har gjort alting vel, han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Når de bruger de ord, så bruger de nogle ord fra Esajas 35. I Esajas 35 er der en beskrivelse af Guds rige der kommer af Messias rige, at ørkenen skal blomstre, de døve skal høre, de stumme skal tale. Og det de ser, der følger med Jesus, det er Guds magt. Guds hånd er kommet ind i vores verden. Guds kraft er plantet her. Guds magt er kommet nær. Og det vil de gerne have mere af. Men når det ikke er det, de umiddelbart får, så bliver de skuffet og vender sig et andet sted hen. Hvilken magt er det, vi har fået i dag gennem Gud? Hvilken magt er det, der er lagt i kirken og i vores liv? Den magt, der er lagt, er først og fremmest et ord om Jesus. Et ord om, hvordan Gud har handlet. Et ord om, at Gud handler i vores verden gennem budskabet om Jesus, gennem dåb og nadver. At det er, der handler Gud i dybden. Og når Paulus i anden Korintherbrev taler om åndens tjeneste, så er det jo det samme, han peger på der. Der sker noget i dybden. Noget, vi ikke umiddelbart kan se, men som så at sige er en operation i vores liv. Øhm, da jeg for, for godt tre år siden var ved lægen, der kunne jeg ikke vide, hvad der var i vejen indenunder. Og han tager jo så blodprøver og lytter til lunger og prøver at, at gå ind under. Øh, og han siger, at jeg har lungebetændelse eller bronkitis. Og øh, det kan jeg jo ikke selv se, men jeg tror på det, han siger. Så siger han, at jeg skal tage penicillin, og jeg tager noget penicillin, jeg kan ikke umiddelbart mærke, at det virker, men jeg tror, det gør, så jeg bliver ved med at tage det. Der er en usynlig virkelighed, jeg må forholde mig til. I det er der en parallel til det, Paulus siger, når han taler om en åndelig virkelighed. Vi er også åndeligt syge. Der er noget nedenunder, som præger os. Og vi har brug for Guds medicin. Og Guds medicin kan jo nogle gange synes ikke at være noget særligt. Ikke at synes at, at, at gøre nogen forskel. Men alligevel siger Paulus, det her, det er Guds finger, det er Guds kraft, det er Guds herlighed, der træder ind i vores verden. Ind i vores liv. Her er der liv at få. Igen kan vi bruge en en parallel til til hvielsen, jeg havde i går. En parallel, som ikke helt holder, men som kan illustrere det lidt. Jeg talte noget om om kærlighed, da jeg stod her i går, hvilket jo er lige for. Og det det foregik på engelsk, fordi hun var fra Thailand, så det hele var på engelsk. Og så på et tidspunkt, så kigger jeg gommen i øjnene og siger, at det vil påvirke dig, hvis jeg siger I love you. Begyndte han at smile, og jeg sagde det samme til bruden, kiggede ind i øjnene og sagde, I love you. og begyndte at smile. Og det var et eksempel på, hvordan ord virker. Nu kan der være flere grunde til, at de smilede. Det kan være, at de synes, det var akavet eller andet. Det ved jeg ikke, at jeg siger til dem, at jeg elsker dem. Men det, som det jo er en illustration af, det er, at ord ikke er ligegyldige. Heller ikke det at tale om kærlighed. Så kan vi så nogle gange blive ganske trætte af ordet kærlighed. Det kender vi til. Det fylder jo i popmusik, i film, i litteratur. Og øh, vi kan blive så fyldt af det, så vi ikke gider høre om det mere. Vi er trætte af det. Men alligevel kan vi ikke undvære ordet. Vi har brug for det. Hvis vi fjerner det ord fra vores liv, så lever vi et fattigt liv. Parallellen til kirkens budskab ligger lige for. Kirkens budskab er jo mangefacetteret, mangfoldigt, men kernen i det, som vi igen og igen vender tilbage til, det er budskabet om Jesus. Og vi har hørt det før. Nogle gange kan vi få forstoppelse. Det kan gå ind af det ene øre og ud af det andet. Jeg kan sidde og læse i Bibelen, uden at lægge mærke til, hvad jeg læser. Jeg kan bede og falde i søvn osv., det rører mig ikke. Det rykker mig ikke. Øh, der sker ikke noget. Jeg oplever ingen kraft og ingen magt. Og dog, og dog kan vi ikke leve uden. Hvis vi fjerner det ord fra vores liv, ordet om Jesus, så lever vi et fattigt liv. Så kommer vi på afstand af åndens virke. Det er det ord, at Gud har tænkt at nå os. Det er så at sige hans kys i vores liv. Hvor han træder ind og får rum hos os. Og det er gennem det ord, at Jesus også <tryk> træder tæt på os og så at sige i overført betydning rører ved vores ører, Rører ved vores tog. Siger til os, Epheta, luk dig op. Luk dig op, for at jeg kan tage dig til side fra alt det, som ellers optager dig. Alt det, som ellers fylder og være sammen med dig. For at du kan høre det, som jeg har at sige. Og det er det, vi har brug for igen og igen. Vi har brug for, at Jesus siger til os, luk dig op. Hør ordet om Guds dom over den her verden, og Guds nåde i Jesus. Når det sker, kommer der liv ind i vores verden. Ind, 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 Ind i vores liv. Også selvom det kan altid føles sådan. Men i det er Guds kraft og Guds magt. I det er Guds overvindelse af døden og synd. Det er det, vi kan leve på. Det er det, vi kan dø på. Amen.